0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión desde esta super plataforma que estamos bueno, transmitiendo desde Facebook, desde Twitch, VK, Twitter, Vogan Live, Odyssey y todavía muchísimos más. También además estamos transmitiendo desde Mindalia Radio Voz, 24 horas dando información consciente. Tenemos con, nosotros, tenemos con nosotros a Ricardo Eiriz. ¿Y de qué nos viene a hablar? Pues de un tema que justo estábamos ahí medio charlando antes, que creemos que es, bueno, obviamente él cree que es importante, pero yo, vamos, le secundo, que es ¿dónde están nuestros valores? Os voy a comentar un poquito sobre Ricardo, para que sepáis quién es, aunque ya le vais a poder ver y la vais a poder sentir cuando ya nos comente él. Dice que él se ha convertido en un experto de la mente humana y en especial del subconsciente como factor clave en la creación de la realidad que vivimos. hoy es que, es un segundito. Eh... Pues sí. Ok, sí, sí, estaba, estaba asegurándome que no me estaba equivocando de... Muy bien, es el creador de un método, metodología de transformación a nivel subconsciente, autor de diversos libros. Conferencista internacional y creador de cursos y talleres impartidos por todo el mundo. Fue nombrado embajador de la paz y la buena voluntad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, ante la UNESCO. Por cierto, no solo México, pero Chiapas, un sitio también hermosísimo. Así que nada, vamos a darle paso, que le tenemos aquí al otro lado. Vamos a darle paso. Eh, Ricardo, un saludo enorme y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más para hablarnos de este tema.
1: Pues muchas gracias a ti, Mani. La verdad es que sí, son unos momentos los que vivimos en los que se necesita. Se necesita mirar esos valores que nos sustentan, ese, ese, esos pilares sobre los cuales desarrollar nuestra vida. Al final, las personas avanzamos por la vida básicamente en base a dos eh, gasolinas, ¿no? <ríe> dos carburantes, Ya sea escapando de lo que nos desagrada o ya sea buscando activamente aquello que deseamos. Escapando por miedo o buscando por placer, el goce, la satisfacción. Si miramos un poquito atrás en la historia y miramos en el siglo XX, nos encontramos con que hubo dos líderes muy importantes a nivel mundial. Dos líderes totalmente opuestos que evidentemente generaron un gran impacto y dejaron mucha historia. Por un lado tenemos a Adolf Hitler y por otro lado tenemos a Mahatma Gandhi. Ambas son personas eh, tremendamente conocidas, reconocidas. Evidentemente, pues cada uno llevó a cabo una serie de actos y movilizó a mucha gente en su zona de influencia de forma, como digo, totalmente diferente. Si nosotros en un momento ahora cerráramos los ojos y pensáramos con quién nos gustaría identificarnos y a quién nos gustaría seguir, es evidente que prácticamente todos elegiríamos a Mahatma Gandhi. Vamos a entender un poquito eh, qué es lo que hicieron cada uno de ellos y cómo lo hicieron, sobre todo porque nos permitirá entender la situación actual también con un prisma quizás diferente del que muchos de nosotros lo estábamos mirando. En el caso de Adolf Hitler, pues es una persona que... Aunque muchos pensamos lo contrario o pensábamos lo contrario, pues no, no es eh, alemán, era austríaco, hijo de un funcionario, de un aduanero que fue maltratado de niño y que además eh, de adolescente quería ser pintor y se convirtió en un pintor frustrado, no se ganaba la vida con lo que hacía. Ya de joven era radical, ya de joven tenía unas ideologías bastante radicales en cuanto a la diversidad étnica, no le gustaba lo que estaba pasando en el imperio austrohúngaro donde, donde él vivía y al final acabó marchando a Alemania simplemente por no querer hacer el servicio militar y cuando llegó a Alemania se enroló en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes un partido totalmente radical, un partido que ya de por sí se definía como antisemita, es decir, antijudíos, que era antiliberal, que era anticomunista, que era antipacifista también. Eso en una época en la que habían pues pasado, hacía muy poco, la Primera Guerra Mundial y que evidentemente había una situación de gran depresión en, en Alemania y en muchos otros países, ¿no? pero él en Alemania, que era donde lo vivía, había bancos en quiebra, había un gran desempleo y creciendo de una forma brutal, eh, eso pues, llevaba a que había mucho miedo, había una gran inseguridad en la gente, habría una mirada hacia el futuro con, pues, con gran temor respecto a, a la supervivencia y bueno, él con sus ideas dentro del partido este Socialista pues eh, fue subiendo, 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 hasta que llegó un momento en el que Allá por el año 1933 llegó a ser jefe de gobierno. Jefe de gobierno sin haber ganado en las elecciones, es decir, el partido suyo no fue el partido mayoritario, pero consiguieron llegar a una serie de acuerdos en el que no él, sino otra persona de su partido llegó a ser nombrado como jefe de gobierno y al cabo de dos meses dimitió esta persona y fue nombrado él. Es decir, llegó al poder sin haber ganado ninguna elección. A partir del momento en el que llegó al poder, instauró una dictadura. Después explicaré un poquito qué es lo que hizo. Pero instauró una dictadura que conjuntamente con una, una, unas nuevas elecciones que, que decidió establecer al cabo de pocos meses, le llevó a, entonces sí, a ganar esas elecciones y le llevó a, a hacer todo lo que hizo adicional. ¿no? Llegó a, a esa masacre, a ese genocidio, que después eh, ha quedado para la historia como un hecho, un hecho bochornoso y que nos avergüenza a, a muchas de las personas que, que lo vemos ahora. Al final acabó suicidándose en un búnker conjuntamente con su esposa, Eva Brown. Pero bueno, lo importante de todo esto, ¿qué es? ¿Cómo llegó a hacer lo que hizo? ¿Cómo llegó a controlar la mente de los alemanes para poder generar pues eh, esa, esa movilización de las personas dentro de Alemania y evidentemente también en otros países porque se fue expandiendo en muchos otros lugares para poder eh, generar y llevar a cabo ese genocidio que hizo. ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que hizo cuando llegó al poder? Lo primero, censura, la censura de la oposición. Eh, eliminó la posibilidad de que los otros partidos de la oposición pudieran hacer mítines y pudieran eh, difundirse la información de lo que ellos hacían o eh, divulgaban a través de la prensa. Además, aprovechó muy bien un incendio que hubo en el Reichstag, que, que, bueno, no se sabe muy bien quién lo provocó, pero gracias a ese incendio hizo un decreto que acabó con los derechos pues, to- que-, que tenemos en las naciones democráticas, ¿no? Derechos, pues quizá que nos suenen algunos ahora, ¿no? Como, por ejemplo, la libertad de expresión. A partir de ese momento no se podía expresar, depende de qué ideas o depende de qué conceptos. Me suena, que es lo que está pasando ahora. Respecto a la propiedad privada, a partir del momento en el que se instauró ese decreto, podían entrar en cualquier propiedad y podían expropiar cualquier propiedad a cualquier persona. La libertad de prensa. La prensa tenía que transmitir un mensaje único. No se podía permitir que a través de la prensa hubiera informaciones que fueran discordantes con el régimen. También me suena la inviolabilidad del domicilio. Podían meterse en cualquier casa, en cualquier domicilio. Otro elemento que, que eliminaron era la libertad de correspondencia y la libertad de las conversaciones telefónicas. Es decir, control total en la comunicación entre las personas. Me suena también, ¿no? Nos suena. ¿Y qué más? La libertad de reunión y la libertad de asociación. De hecho, creó los campos de concentración, no de, de entrada no para los judíos. Quienes primeros se, se instalaron en esos eh, campos de concentración precisamente fueron los líderes políticos y los líderes sindicales. Es decir, aquellos que iban en contra del régimen. Esos fueron los primeros que ocuparon los campos de concentración. Después, evidentemente, se ocuparon masivamente por judíos, por gitanos, es decir, por todos aquellos que el régimen consideraba que estaban fuera del sistema. En paralelo con todo eso, iniciaron una campaña del miedo, el terror. Metieron miedo a la población en relación a qué pasaría si ganasen los comunistas. Y les hizo creer a todos los alemanes que si los, los eh, comunistas ganaban las elecciones, a partir de ese momento habría guerra. Sí o sí, iba a haber una guerra. En consecuencia, había un miedo tremendo a que eso pudiera llegar a suceder. Hubo un adoctrinamiento total, el mensaje que recibían las personas era único, no podía haber un mensaje por ningún otro lado que fuera discordante, un sentimiento que también se instauró de, de orgullo nacional, porque había quedado muy mermado con, con la Primera Guerra Mundial, Y eh, también se fue asociando una idea en la mente de las personas a través de ese adoctrinamiento que era asociar a los judíos con los comunistas, es decir, los judíos son comunistas o bien los judíos son empresarios corruptos. Esa idea de de que los judíos eran el mal, eran el daño y eran el peligro de la sociedad, pues llevó después a mm, hacer muchas cosas, muchas cosas contra ese colectivo la gente en sí, toda la gente que había sido adoctrinada, estaba actuando básicamente por ese adoctrinamiento que había tenido y por el miedo de lo que podría llegar a pasar en caso de no seguir esas directrices. Esa es la forma de actuar que llevó a a Hitler a poder hacer todo lo que hizo, a poder manipular la mente de los alemanes y, y, evidentemente, a generar ese genocidio. Por otro lado, tenemos a Mahatma Gandhi, que que fue coetáneo de Hitler y que siguió un camino totalmente distinto. En el caso de Gandhi, pues bueno, fue hijo de un primer ministro por Bandar. Evidentemente fue educado en unos valores, en unos principios, en el respeto, en la tolerancia. De hecho, fue enviado a Inglaterra, a Londres, a estudiar Derecho. Y cuando volvió, cuando regresó eh, a la India, evidentemente, fue a trabajar, porque le ofrecieron un trabajo... A Sudáfrica. En Sudáfrica descubrió lo que era la discriminación, la discriminación y el racismo. Discriminación y racismo no contra los negros, sino contra los indios que estaban en Sudáfrica. Y de hecho, él lo vivió en primera persona y fue cuando se hizo consciente en una anécdota en un tren donde él había sacado un billete de primera clase, estaba sentado y y vino el revisor y directamente lo echó a patadas del tren, simplemente por por ser indio, porque él no tenía derecho a estar en ese lugar. Bien, a partir de ahí comenzó a luchar por los derechos de los indios, primero en Sudáfrica, después regresó a la India y, eh, y bueno y, y, y formó un movimiento, se convirtió en un líder político en la India, un movimiento de no violencia, de resistencia pacífica. Mm, hubo una anécdota, ¿no? que una situación muy concreta que atravesó el país con la marcha de la sal eh, simplemente porque tenían prohibido los indios simplemente ir al mar y coger sal y y él pues decidió hacer una marcha pacífica a la que se fueron uniendo miles y miles de personas para llegar hasta el mar y de forma simbólica coger la sal, esa sal que tenían prohibido coger porque era explotada simplemente por eh, por empresas británicas, no lo he dicho en aquella época pues evidentemente la India estaba, estaba colonizada por los británicos, no era una colonia británica. Fue encarcelado en distintas ocasiones, de hecho, pues después de la primera encarcelación, donde estuvo dos años en la cárcel, se retiró de la vida pública, se, fue, se convirtió en asceta y después volvió, y, y bueno, y volvió a liderar ese movimiento, como digo, de no violencia, de resistencia pacífica, en el que las personas se iban uniendo porque creían en eh, lo que él defendía. ¿no? Al final la India se hizo independiente después de la Segunda Guerra Mundial y, y la verdad es que fue mal. ¿no? Esa independencia acabó en, en una guerra civil entre hindúes y musulmanes, en la cual murió mucha gente y a raíz de la cual también acabó, acabó muriendo Mahatma Gandhi porque un joven radical hindú lo acabó matando en 1948. Al final se convirtió en, en una persona de referencia, en un líder de inspiración para muchos otros, ¿no? para Luther King, para Nelson Mandela y muchas otras personas a nivel mundial. ¿Cómo guió Gandhi a su pueblo? ¿Qué es lo que hizo para que realmente la India se movilizara en contra de, de los británicos? Pues se eh, movilizó en base a valores. Valores como la no violencia, valores como la tolerancia, el respeto la igualdad. Él no estaba confrontando a la gente que los dominaba ¿no? o que los tenía sometidos, sino que simplemente él defendía una idea del mundo tal cual consideraba que tenía que ser. Y ese mundo que él consideraba estaba basado en esos valores importantes. La gente que se unía a él no era gente que estaba luchando contra, sino que estaba intentando construir una sociedad basada en esos valores. Luchaban por lo que creían, No luchaban por miedo, ¿no? Es decir, no estaban escapando de aquello que les daba miedo, sino que estaban avanzando en la dirección de lo que ellos consideraban que tenía que ser su realidad. En la actualidad, ¿con qué nos encontramos? Esto era en el siglo XX, pero ¿ahora en dónde estamos? Estamos en una situación en la que, pues bueno, antes comentaba un poco el modo de proceder de Hitler, y evidentemente no voy a decir que está pasando lo mismo, Pero hay muchas cosas que se se asemejan. Estamos delante de una sociedad basada en la política del miedo. Se ha instaurado en prácticamente todos los gobiernos esa política, esa dictadura del miedo. Una dictadura del miedo que lleva a las personas a actuar en base al miedo o al chantaje. Que está creando unos nuevos judíos, unos nuevos judíos que evidentemente son aquellos que no se pinchan, Llamemos los nuevos judíos, llamemos los herejes, ¿no? Al final es no estar de acuerdo con unas políticas y y ir en una dirección distinta. Está habiendo una limitación de libertades total, una limitación de libertades que en algunos países, pues evidentemente está llegando al límite de no poder trabajar si no cumples con, si no te sometes a a esas directrices. Eh, Evidentemente... Incluso hay un señalamiento público, el otro día veía un un colegio en Zurich que a los niños les cosen en la ropa una señal, si si han pasado por el pinchazo o no han pasado por el pinchazo, es decir, llevan una señal si han pasado y no llevan la señal si no han pasado. En Austria, en algunos colegios están haciendo que aquellos que han sido pinchados salgan den un paso adelante y que todo el resto los tenga que aplaudir la verdad es que me, me hace temblar todo esto ¿no? me hace mirar atrás y decir uy cuánto se parece con aquello que se vivió en Australia hay campos de reclusión para las personas que han sido infectadas o que han estado en contacto con o aquellos a los que se les dice que tienen que obligatoriamente pincharse y no lo hacen también se los llevan a los campos de reclusión ¡Ostras! ¿no? ¿Cuántas similitudes hay con los campos nazis? ¿no? Hay multas en países, multas para como por ejemplo en Austria, como por ejemplo en Italia, a las personas que, que no se pinchan. Es decir, hay una discriminación, un aislamiento, un arrinconamiento total a estos nuevos judíos, a estos herejes del sistema. ¿no? Hay un virus de los nuevos judíos... que que evidentemente no es el virus de la enfermedad, sino que es el virus mental. Ya no nos vayan a contagiar de ese virus mental que ponga en duda lo que dice el sistema, ¿no? Entonces hay que arrinconarlos, como se hizo en estas Navidades, con esa campaña mediática que hubo en prácticamente todos los países, de de decir que a a estos que tienen este virus, a estos nuevos judíos, había que dejarlos aparte, no invitarlos a comer en los días señalados... O si venían, dejarlos en una esquina en la mesa, ¿no? Es decir, castigarlos y, evidentemente, cuanto amena relación tengas con ellos, muchísimo mejor. Porque, evidentemente, te puedes contagiar y te pueden transmitir alguna idea que ponga en duda las medidas políticas que se están utilizando en estos momentos. Estamos ante, en realidad, una venta de libertades por una falsa seguridad, ¿no? Nos están quitando libertades por todas partes a cambio de... Una seguridad que nada tiene que ver con la realidad. No es así, no es eso lo que tenemos, ¿no? No no somos no estamos viviendo de forma segura. Se han perdido los valores tradicionales, se han perdido totalmente. Los valores que han sostenido la sociedad, que han hecho que tengamos la sociedad que tenemos, han desaparecido. El valor de la familia como sostén fundamental, como pilar fundamental de la sociedad, porque la sociedad no se sostiene por el gobierno, ni por el Estado, ni por las ayudas que nos puedan dar, no, no. Todas las sociedades se han basado en la familia. Cuando hay crisis, cuando hay malos momentos, quien ayuda, quien apoya, quien está ahí para sostener es la familia. Y la familia hoy por hoy se ha destrozado. Me explicaban ayer Una, una mujer de casi 90 años que tiene seis hijos, que tiene 17 nietos y que dice yo toda mi vida he estado acompañada. Toda mi vida he tenido a alguien a mi lado. Porque o mis hijos, o mis nietos, o mi esposo cuando vivía, hasta que ha llegado esta situación que estamos viviendo y ya ni mis hijos ni mis nietos me vienen a ver y me siento sola. Antes no, ahora sí. No le tenemos que dar abrazos a nuestros mayores, los tenemos que aislar por su bien, Es por su bien, no les podemos estar con ellos por su bien, no les vayamos a contagiar, ¿no? Estamos eh, transmitiendo unos valores a nuestros hijos, a nuestros nietos, que evidentemente cuando vayan creciendo, ese es el trato que nos van a dar a todos. Nuestros hijos cuando sean mayores, ¿cómo nos van a tratar a nosotros? Nos van a encerrar, nos van a aislar y evidentemente ni nos van a dar abrazos ni besos, porque es lo que están viviendo ahora como lo que tienen que hacer para cuidar de nosotros. Evidentemente eso nos lleva a ver un futuro bastante oscuro, ¿no? si lo miramos por ahí, si permitimos que eso pase. Se está fomentando, ¿qué? El no esfuerzo, la no fuerza de voluntad, porque todo nos viene dado, todo lo tenemos o mm, el Estado nos lo da, ¿no? Al final, eh, hace unos años, los jóvenes tenían que luchar y tenían que esforzarse para conseguir las cosas, porque evidentemente pues teníamos lo que teníamos o tenían lo que tenían nuestros padres, ¿no? y y evidentemente para salir de esa situación tenían que dar lo mejor de sí mismos yo recuerdo, pues mis padres trabajaban en dos trabajos no porque con uno no era suficiente para llegar adelante, ahora vivimos en un estado del bienestar, entre comillas en el cual hay muchas cosas que se nos vienen dando, ¿y a qué nos lleva eso? a que no tenemos que esforzarnos a que lo tenemos todo a que no pasa nada si perdemos cosas que teníamos no entonces estamos no valorando Aquello por lo que lucharon todos nuestros antepasados. Todo lo que les llevó a a realmente a tener una lucha de sangre, sudor y lágrimas para conseguir las libertades y los derechos que ahora tenemos, estamos ignorándolos y les estamos dejando pasar. Los jóvenes, que son los que siempre han luchado por defender los derechos, pues ahora mismo están totalmente parados y no no mueven un dedo. Porque se les ha adoctrinado para no mover un dedo, ¿no? Ahora en en España hay una ley que que los estudiantes pueden aprobar y pasar de curso sin aprobar ninguna asignatura. ¿Para qué se van a esforzar, no? Yo, que soy brillante, ¿para qué me voy a esforzar si voy a conseguir lo mismo que esté inútil que no hace nada, no? Y al revés, yo como como persona que me cuesta el esfuerzo, pues ¿para qué me voy a esforzar un poquito más si eh, sin esforzarme también puedo pasar? Entonces, se está fomentando eso, se está buscando que las personas, que los jóvenes, realmente no tengan fuerza de voluntad, no tengan esfuerzo, no se dediquen y no brillen, no saquen realmente ese potencial, ese brillo que tienen dentro. No se está aceptando al prójimo, no se está respetando al prójimo. Todos esos mensajes de arrinconar, de expulsar... Hostia, el otro día, ayer, creo que era, veía... Programas de televisión en distintos países, en Suiza, en en Canadá, programas de niños, de concursos de niños en los que se les decía que si tú tuvieras una varita mágica, ¿qué harías, no? ¿Qué eliminarías? Y niños diciendo, pues yo eliminaría a los no vacunados. ¡Hostia! Menudo mensaje hay ahí detrás, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes del daño que estamos haciendo a la sociedad si destrozamos esos valores tradicionales o el déjame que lo diga Novak Djokovic ¿m? que yo no era seguidor suyo pero, pero que me he hecho seguidor suyo Novak Djokovic que evidentemente es un peligro no hay que mantener alejada a los jóvenes de este personaje peligroso que no lo imiten en absoluto ¿por qué? pues porque tiene pues, cosas malas ¿no? como que no fuma, no bebe, no se droga es vegano eh, no va de putas entrena de mañana a noche Hace beneficencia, es creyente, cuida a su familia y, claro, con esos valores que hay detrás es muy peligroso. Está destrozando los valores que realmente se están transmitiendo por el sistema. La gente está estupidizada, la gente está (ríe) cloroformizada. ¿Dónde estamos? No podemos aceptar esta sociedad con estos valores que nos están impulsando. Tenemos que conectar con la familia, con el valor de la familia. La tenemos que poner en su lugar. Tenemos que trabajar la, la, valoración, la valoración de lo que tenemos, es decir, poner en valor todo lo que, lo que se nos ha dado y evidentemente sentir gratitud por ello y luchar por ello. Tenemos que defender los derechos y las libertades que, que hemos heredado de nuestros antepasados y no permitir que se dilapidicen. Tenemos que ser y desarrollar la autoconciencia, ¿no? la conciencia de nosotros mismos, la conciencia del mundo donde estamos. Y, evidentemente, levantar la mirada y tener una visión crítica de lo que está pasando, ¿no? de lo que nosotros hacemos y de lo que permitimos que hace, hacer a los demás. Tenemos que tener fe, evidentemente, y confianza de que esto lo podemos cambiar, de que podemos crear una realidad que encaje con lo que nosotros queremos, no con lo que se nos está diciendo que tiene que ser. ¿no? Tenemos que trabajar esa fuerza de voluntad, ese esfuerzo, esa responsabilidad, esa valentía para realmente construir esa sociedad tal como a nosotros nos gustaría que fuera. Tenemos que conectar con la honestidad, con esa coherencia, el ser y transmitir que somos lo que realmente somos. No permitir que, bueno, yo pienso distinto, pero como Para no quedar mal o para no generar confrontación o para que no piensen que... No, no, tenemos que ser totalmente coherentes con la persona que dentro somos. Si fingimos ser lo que no somos, evidentemente vamos a construir una sociedad y una realidad en la que todo el mundo estará fingiendo, en la que realmente viviremos eh, una ilusión de lo que nos gustaría que fuera, pero que que no es. Tenemos que conectar con el amor, el amor incondicional y con el respeto, con, con esa visión de que todos somos iguales ante la sociedad, ante el mundo y que todos tenemos los mismos derechos. No tenemos más o menos derechos en función de las elecciones que hacemos en cada momento. No, nuestra vida es mucho más que eso. Tenemos que luchar por lo que queremos. No tenemos que que simplemente dejarnos llevar y dejarnos arrastrar por el rebaño, que en estos tiempos está tan de moda hablar de esos términos, ¿no? ¡Ay! ¿Y por qué está pasando todo esto? Por, en gran medida, evidentemente, ya lo hemos dicho, ¿no? por lo que se está generando como política social en, en todos los países y estamos permitiendo que suceda. Y también porque hay muchas personas que por las circunstancias actuales están desconectando, están desconectando precisamente de su alma, está generándose una desconexión alma-cuerpo muy, muy generalizada. Desconexiones que llevan a las personas a perder la ilusión por vivir incluso, a perder la ilusión por todo lo que realmente les hace ilusión en la vida, a sentir apatía, a sentir desinterés, les lleva a perder la conexión con sus propias creencias y con sus valores más profundos y nos lleva incluso a pisotear nuestros valores, ¿no? a actuar totalmente en desacuerdo con nuestros valores cuando realmente si miramos para adentro decir decir, cómo puedo estar haciendo yo lo que estoy haciendo. Entonces, yo te voy ahora a hacer un regalo Un regalo que que me gustaría que que tomes nota y que incluso te te apuntes esa frase que te voy a decir y que la tengas a mano, porque es muy probable que la necesites en algún momento. Cuando te sientas muy mal, cuando te sientas eh, desesperanzado, cuando te sientas totalmente desconectado de esta realidad que estamos viviendo, simplemente la frase que te voy a decir ahora la repites diez veces mientras te pasas un imán haciendo este recorrido desde el entrecejo hasta la nuca, diez veces con los ojos cerrados... Y verás que vas a sentirte totalmente distinto. Es una frase que te va a permitir reconectar tu alma con tu cuerpo de nuevo. La frase es la siguiente. Acepto, valoro e integro totalmente mi alma con mi cuerpo en total gratitud. Acepto, valoro e integro totalmente mi alma con mi cuerpo en total gratitud. Como te digo simplemente cierras los ojos, repites esta frase 10 veces mientras te vas pasando un imán desde el entrecejo hasta la nuca. Si es muy larga y te cuesta recordarla para repetirla con los ojos cerrados, hazlo con los ojos abiertos, no hay problema. Pero hazlo y verás que generarás una reconexión que te llevará a sentirte muchísimo mejor. Bien, este era el regalo que te quería dar. Y para acabar, simplemente decirte que como hablaba al principio, ¿no? Podemos utilizar dos carburantes, dos gasolinas, la gasolina del miedo o la gasolina de la visión, la ilusión y la motivación. Yo personalmente elijo el modo de ir por la vida basado en esto último, ¿no? En creer que podemos construir ese mundo que, que todos queremos, creer que podemos eh, empujar para crear una realidad totalmente distinta a la que se nos está imponiendo y creer que podemos ver ese mundo libre, ese mundo de derechos, de respeto, de aceptación, ese mundo en el que nos sintamos orgullosos de nosotros mismos, en el que después, cuando miremos atrás, no digamos, uy, ¿por qué he dejado yo de, de crear la realidad que yo pensaba que era la mejor para mis hijos y para mis nietos? ¿No? Es lo que habitualmente todos pensábamos. Si miramos hace unos, unos cuantos años atrás... Y se nos decía, ¿no? ¿Tú qué qué haces en la vida? Y dice, pues yo trabajo para dejarle a mis hijos un mundo mejor, ¿no? Para dejarle a mis hijos una situación mejor de la que que yo me había encontrado. Ahora, por desgracia, hemos dejado de mirar eso. Por desgracia, hemos hemos pasado a mirar la vida de una forma totalmente distinta. Y sinceramente, yo creo que hay muchas personas a las que ya no les importa el mundo que se les deje a nuestros hijos. Y yo creo que tenemos que volver a mirar eso. Volver a pensar en el mundo que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y, evidentemente, construirlo, ese mundo, en base a unos valores que sean sostenibles, unos valores que nos permitan realmente vivir de forma coherente y de forma honesta con la realidad que nosotros queremos crear. Así que te invito a que lo mires de esa manera y a que tomes la decisión de vivir en coherencia con esta realidad.
0: Bueno, eh, Ricardo, un placer enorme escucharte. Eh, estoy aquí atento a todos los chats, a toda la gente que te está escribiendo, no para ver comentarios de agradecimiento por todo esto que estás comentando. Así que, bueno, ahora te comentaré alguno. Pero antes de, de pasar, mira, hacemos un, una pequeña pausa para que sepáis que, que, este, que, que recordéis, bueno, que recordéis, no, <ríe> que sepáis que eh, esta emisión es posible gracias a... A, a, las, a la Escuela Neurocoach An- Ancestral, que podéis encontrarla en la escuelaneurocoach ancestralcom Y ahora ya, sí que sí, vamos a ir con las preguntas, porque hay varias, así que sería muy interesante que podéis contestar, porque yo he visto, vamos, me parecen muy interesantes. Y sobre todo el tema este, que también, eh, como dices, obviamente, ¿cómo no?, que es tan actual, ¿no?, es... Es como para, para, para cuestionarnos no todo esto, para tener una visión crítica, como tú estás diciendo. Entonces, la primera pregunta es viene de Facebook, nos la escribe José Arturo y desde México. Y te pregunta, bueno, primero dice sí, nuestros sí, te pregunta, ¿vale? Son como varias, mmm, varias, varias preguntitas. Dice, ¿nuestros valores están determinados muchas veces por nuestra sociedad? Luego continúa... ¿De qué podemos construir una mejor educación? Porque lo observamos en el mundo, ya no da la calidad que merecemos. Por lo que observamos en el mundo, ya no da la calidad que merecemos. Y luego dice, bendiciones maestro, gracias infinitas.
1: Pues mira, eh, sí, es cierto, nuestros valores, que en el fondo nuestros valores eh, están basados en nuestras creencias, es la sociedad en gran medida la que nos los mete la que nos los impone, sobre todo de pequeños, no pero después también, en base a distintos caminos también, nos pueden estar imponiendo unos valores diferentes. ¿Cómo es lo que está pasando ahora? no Toda esta situación que estamos viviendo está transformando totalmente los valores de, de las personas, de buena parte de las personas. Entonces la sociedad transmite unos valores, la familia transmite también unos valores y nosotros, yo para mí el mensaje importante es que, tenemos que ser conscientes de que nuestros valores dependen de nosotros, no dependen de la sociedad ni dependen de la familia. Libremente podemos elegir los valores que dirigen nuestra vida. No tenemos por mucho que nos puedan imponer o, o intentar imponer unos valores desde fuera, no tenemos por qué caer en el error de aceptarlos. No tenemos, si no nos gustan, podemos decir no. Si yo soy consciente de que me están intentando transmitir unos valores, que a mí me chirrían y que a mí, pues, hace que los valores que yo ya tengo eh, salten por los aires. Yo puedo decir, no, perdona, no, gracias, pero no. Me interesa vivir con los valores que yo tengo, me interesa vivir con los valores, los valores que yo elijo. Entonces, no tenemos por qué eh, sucumbir ante los valores, por mucho que sea la sociedad o que sea el estado de turno que tengamos en cada momento el que decida los valores que tenemos que tener. De hecho, Hay hay gobiernos, y yo lo he oído, por ejemplo, en el de España, eh, políticos, ministros incluso, que han llegado a decir que los valores de los niños los tiene que trasladar la escuela, los tiene que trasladar el Estado, que no es la familia la que tiene que imponer los valores. ¿Cómo que no? Perdona, un gobierno de turno que está cuatro años no tiene derecho ninguno de imponer unos valores en en mis hijos, ¿no? Seré yo como padre quien tiene que decidir los valores que tienen que tener mis hijos. Y después, evidentemente, ellos a medida que crezcan. Así que somos nosotros, y no caer tampoco en el error, y ligando con la segunda pregunta que hacías, no caer tampoco en el error en pensar que es la educación la que tiene que trasladar los valores a nuestros hijos. No, somos nosotros los que tenemos que elegir los valores que tengan nuestros hijos.
0: Pues sí, bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta, Eh, vamos a ir con la siguiente pregunta, miren, nos la pregunta desde Italia, Ana Fuentes y desde YouTube, y pregunta, bueno, a ver, eh, vamos, yo te hago esta pregunta y dice, ¿y qué pasa con los que se pincharon y de todas formas se enferman? Pues
1: qué va a pasar, entra dentro de lo normal y de lo lógico. No quiero entrar en temas que sean conflictivos y que puedan generarle un daño a Mindalia, pero es lo normal. Es algo que ya está dicho por los científicos desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno ha elegido. Cada uno elige y evidentemente puede elegir ir por un camino, puede elegir otro. Es evidente que Italia es uno de los peores sitios en este mundo para poder estar en estos momentos si tu elección es no ir por lo que manda el sistema porque las restricciones cada vez son mayores y la presión es cada vez mayor. Pero eh, tenemos mecanismos también para poder minimizar el impacto de ese pinchazo. Tenemos la capacidad, tanto por un lado a nivel de de nuestra mente, de nuestro subconsciente, como por otro lado, para poder introducir en nuestro organismo una serie de, de elementos que puedan neutralizar en gran medida lo que ya se ha metido pero no debemos pensar que que nos podemos meter en el cuerpo lo que queramos. No, claro que no. Si yo me bebo un litro de lejía, por mucho que yo ponga mi subconsciente a trabajar en otra dirección o por mucho que yo introduzca determinados elementos que puedan neutralizar un poquito los tóxicos, pues eh, evidentemente lo más probable es que me muera. Entonces, todo depende de la cantidad que te metas en el cuerpo.
0: Ok, Ricardo. Eh, mira, te voy a, voy a leerte alguno de los comentarios, ¿vale? Y luego también vamos con otra pregunta que creo que me parece interesante también eh, ligada a lo que estabas hablando desde el principio, ¿no? Ángela eh, Pinzón, desde YouTube, eh, comenta, el cambio es inevitable, los tránsitos son duros, pero está bueno enfrentarlos de manera positiva. Siento que es una manera de resistencia abordar los temas críticos sin dar protagonismo al miedo. Eso por un lado.
1: Total, totalmente de acuerdo. No le tenemos que dar. eh, Por eso mi planteamiento era que tenemos elección. Podemos elegir el miedo o podemos elegir el no miedo. Podemos elegir la confrontación o podemos elegir la la creación de una realidad alternativa. Entonces eh, yo elijo el camino de Gandhi, ¿no? La no confrontación, el vamos a crear nuestra sociedad tal cual nos interesa, tal cual la queremos y evidentemente respetando y aceptando el libre albedrío de cada persona. Pero sí, sí, por supuesto, desconectando del miedo. Para nada tenemos que dejarnos llevar por el miedo. Si nos dejamos llevar por el miedo, somos corderitos y vamos a actuar siempre en base a aquellas personas que sepan activar en ti esa reacción del miedo y en base a la programación que te hayan puesto.
0: Ok, pues mira, vamos a ir con la siguiente pregunta que nos la hacen desde Facebook. Alexander Vega Tavares pregunta desde Colombia. Dice, el Ainsa, sí, creo que lo he hecho bien no violencia, ¿es el estilo que sugieres para luchar actualmente contra este sistema demencial, particularmente contra la imposición del pinchazo? Gracias.
1: Eh, Yo creo que sí. Yo creo que no tenemos que entrar en la violencia. Para mí no es un camino el de la violencia. Tenemos que crear una realidad en base a una resistencia pacífica. Eh, Es evidente que esa resistencia pacífica cuando la otra parte no actúa de forma pacífica y actúa con otra serie de condiciones es compleja pues sí, pero por el hecho de ser compleja no quiere decir que sea imposible pero para mí la violencia no es un camino nunca
0: Vamos a ir entonces con la última pregunta eh, que nos la hace Aime Hernández desde Youtube y y te pregunta Hola Ricardo ¿Qué opinas de lo que dicen que mediante las vacunas nos quieren implantar un chip y controlarnos? Algunos piensan que es para acabar con mucha gente. Yo sí me vacuné, pero no comparto esas ideas. Gracias.
1: Pues la verdad, no tengo ni idea. Sí que es cierto que que hay un un plan detrás de todo eso, pero es un plan que está hecho público desde hace mucho tiempo, antes de que comenzara, y que detallaba precisamente todo lo que está pasando. Eh, De hecho, la Unión Europea tenía su proyecto de implantación del pasaporte vacunacional pues ya desde el año 2019 o 2018 incluso y estaban todas las fases tal cual están llevándose a cabo. Entonces, ¿hay un plan detrás de todo eso? Sí, lo hay. Eh, ¿Qué van a hacer a través de las vacunas? Pues no lo sé, pero como mínimo instaurar este estado de control seguro que sí, que ya lo están haciendo. Y a partir de ahí, pues ya veremos todo lo demás que que puedan llegar a hacer. Pero vamos, no no tengo ni idea y y sinceramente prefiero no no meterme en esos temas. Prefiero crear una realidad alternativa por otro camino, sin sin entrar en, en todo el en todas las teorías de la conspiración o en todo lo que, lo que pueda haber detrás. Es evidente que tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber científicos que investiguen para demostrar pues, lo contrario de lo que los políticos están utilizando como ciencia y que pues, hace mucho tiempo que lo están demostrando, aunque evidentemente no se les dé voz y no se les permita difundir esa información porque en el momento en el que la política ha decidido utilizar la ciencia se ha pervertido la ciencia y ha dejado de ser ciencia. La ciencia pues, no es eh, adoctrinamiento, la ciencia siempre ha sido una cuestión de debate y siempre ha sido una cuestión de eh, ir investigando y creando nuevas realidades dentro de las demostraciones científicas distintas de lo que se ha demostrado antes. Y hoy por hoy, por desgracia, pues eh, el camino que se ha seguido ha sido el de utilizar la ciencia de una forma pues, totalmente política. Y la política ya sabemos lo que es, ¿no? Despreciar al contrario, despreciar al prójimo, eh, no no hacer caso para nada y dejar fuera de lugar a todo aquel que quiera decir algo contrario a lo que tú dices. Pues bien, si se utilizan esos argumentos a nivel de la ciencia, pues evidentemente se desvirtúa totalmente la ciencia.
0: Ok, Ricardo, pues muchísimas gracias. Eh, Ahora ya sí que nos vamos a despedir, te voy a pedir que te despidas. Que escuetamente nos des eh, unas últimas palabras eh, para cerrar este, este directo súper interesante y, y agradecerte a ti, a toda la gente, esta participación, eh, a pesar de todas las cosas que han habido, así lo, los, los contratiempos, y que tú estés aquí también tan disponible y con este tema tan interesante y tan actual como para reflexionar. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti, Mani La verdad es que... Yo, para mí, la reflexión importante que tenemos que hacer es, eh, la que hacía al final antes, ¿qué futuro o qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos? Yo creo que si no nos sentimos cómodos pensando en el mundo que estamos creando para nuestros hijos y para nuestros nietos, deberíamos replanteárnoslo. Deberíamos pensar hacia dónde deberíamos ir o hacia dónde tenemos que ir y, y actuar. No dejarnos llevar simplemente por por las directrices que nos estén dando, sino elegir nosotros libremente las creencias y los valores que consideramos que son importantes transmitir y dejar a nuestros
0: hijos. Con esto último que ha dicho Ricardo, eh, un placer enorme, de verdad, que hayas estado aquí. Nosotros tenemos que cerrar ya eh, recordad que podéis que esto luego lo podéis compartir muy importante podéis compartir esta información podéis compartirla con quien queráis porque yo creo que no es no es una información baldía eh, no, eh, no sé si se dice así como bueno es muy importante es muy importante que, que, que podamos transmitir esta información porque no es la que se suele no es la que se suele mover por las televisiones ni ni los canales predominantes entonces Gracias a ti, Ricardo, por poder hablar de estos temas también con, con, con esa sabiduría de saber eh, qué, qué nos dejan hablar, qué nos nos dejan hablar. Y ya simplemente por último eh, deciros y recordaros que vamos a tener un, un taller, os, voy a, os vamos a presentar este taller ahora mismo. Eh, como podéis ver eh, os leo sobre él Alcanza la plenitud en pareja, en pareja junto a Sol Padín este martes 25 de enero de 2022 en mendalia.com en este taller reflexionaremos sobre nuestras relaciones amorosas qué nos lleva a elegir a una pareja a qué o a quién somos leales con estas elecciones recibiremos herramientas para prepararnos para una nueva relación o para explorar el vínculo en aquellas que ya existen utilizaremos ejercicios y posicionamientos sistémicos que nos permitan descubrir dinámicas lealtades y enredos que si no puedes asistir en directo podrás disfrutarlo también en diferido para más información y reserva entra en mindaletalleres.com y así nos vamos nosotros con esta sensación de, de una visión más crítica un poco más amplia eh, con, con esta, esta aportación de, de Ricardo e Iris, que he visto ya, de verdad es un placer, que si queréis podéis dejar comentarios también en el, en el vídeo de YouTube, en el, de, en el YouTube English, y tú también Ricardo, si quieres puedes pasarte por ahí para, para seguir comentando si, si quieres alguna, alguna cosa, alguna nueva idea, y nos vamos entonces, eh, eh, como hemos dicho ya, con, con esta sensación de... De verdad, de recuestionarnos y de mirar, como muy bien nos ha ha planteado Ricardo, qué cosas pasaron hace ya mucho tiempo. Hay que mirar la historia porque lo que está sucediendo es es un reflejo también de todo lo que hemos vivido y es importante recordar. Así que nada, un abrazo muy grande Ricardo y un saludo a toda la gente que está ahí pendiente, que ha estado muy pendiente desde el principio con, con Ricardo Eriz. Muchas gracias.